0: Todas las personas del planeta siempre tenemos lo necesario para ser felices. No tenemos ni mucho ni poco, aunque así nos lo parezca. Tenemos lo necesario y lo suficiente para el bienestar y la felicidad. Sin embargo, son muy pocos los que logran ser felices con lo que tienen. Siempre quieren más. El ego siempre quiere y nunca deja de querer. ¿Qué quiere el ego? Quiere lo que no tiene. Si lo tuviera, no lo querría, porque ya lo tendría, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Quiere decir que normalmente cada vez que adquirimos algo o obtenemos un objetivo o una meta, siempre el ego va a pedirte algo más y no necesariamente es algo que necesita. El estar queriendo no nos deja valorar realmente lo que tenemos. Y lo que tenemos suele ser mucho, aunque a veces no nos lo parezca. A nosotros nos enseñaron a agradecer todo en la vida. Desde niños mi papá decía, hay que darle gracias a Dios por lo que tienes. Cuando estuve en una escuela de monjas decía, Demos gracias a Dios por la comida Demos gracias a Dios que hoy dormimos Demos gracias a Dios que hoy despertamos Siempre estamos Dando gracias de algo Que en este momento Podríamos disfrutar ¿De qué estás disfrutando En este momento Que escuchas este podcast Que escuchas este video Por ejemplo, si yo estuviera en tu lugar Yo estaría agradecido de escuchar tal vez si vas manejando posiblemente estoy agradecido de tener este coche igual si estás en tu casa si el día de hoy no es tu casa pero estás rentando estoy agradecido de poder tener ingresos para rentar este lugar en el cual estoy agradecer creo que no se aprende Agradecer creo que es algo natural. Lo que aprendimos es a no decir, a no agradecer y no a valorar lo que tenemos. Porque pareciera que para nuestro ego, para nuestra parte racional, es como decir, voy a vivir en... ¿Voy a ser una persona conforme si realmente ya no quiero nada? No se trata de, de que no quieras un nuevo coche, un nuevo celular, un nuevo novio, novia. Si el día de hoy estás solo, sola o tienes una pareja y quieres cambiarla. No se trata de decir, bueno, tengo que agradecer que el cabrón este pues está conmigo. Tengo que agradecer que la fiera está tóxica pues me alcanza a ver a veces, no se trata como de ser mediocre, porque de repente se puede leer el hecho de decir, tengo que conformarme con lo que tengo. Ojo, no. Lo que quiero decir que eso que tienes, aunque sea la tóxica, aunque sea el tipo huevón, podrías estar siendo feliz con esa persona, con esas condiciones. La cuestión aquí es que tu ego, toda la creencia o toda la información que tienes al respecto, ya no te permite estar ahí, ni bueno, ni malo. Si yo valoro lo que tengo y agradezco las dificultades, ¿qué me queda? Me queda la verdad. Va de nuevo. Si yo valoro lo que tengo y agradezco las dificultades, me queda la verdad, porque obviamente es muy fácil agradecer cuando te pasan cosas lindas, no? Ay, me aumentaron el sueldo. ¡Ay, agradezco, gracias, Señor, Dios, Alá, Buda, Krishna, universo, reyes eh, del infinito, este, Jimán, eh, Leono, no sé. Cuando te dan un ascenso, llegas a tu casa y salgamos a cenar, hay que dar gracias, este, festejemos. Pues sí, todo esta es parte donde te salen bien las cosas y donde estás teniendo, entre comillas, éxito. Pues es fácil de sentir y de agradecer. Lo importante aquí es cuando se presenta una dificultad. Cuando alguien le da cáncer, por ejemplo O imagina que tu hijo tiene una, una enfermedad terminal ¿Cómo agradecemos ahí? ¿Cómo es que el espíritu, la esencia del ser Puede agradecer una circunstancia, una situación como esa? ahí es donde entra la verdad de tu esencia. Cuando se presenta una dificultad, y puedo agradecer esa dificultad, porque posiblemente en ese momento yo no alcance a ver qué es lo que trae para mí esa experiencia. Y pongo la palabra dificultad para poder distinguir lo que te quiero decir porque si le pongo la parte de reto, experiencia, eh, esos pequeños problemas de la vida, no, 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 no para nada. Esa pinche dificultad que a veces nos sucede a ti y a mí, por ejemplo, en esta pandemia, gente que murió por este rollo del COVID, ¿cuántos de nosotros nos quedamos en, en ceros eh, en nuestras finanzas? Algunos de nosotros eh, fuimos despedidos, algunos de nosotros fuimos eh, separados de nuestras parejas de nuestros hijos esas dificultades caro. ¿Cómo nosotros realmente hacemos un proceso de agradecimiento porque esa experiencia me hace enriquecer la fuerza de mi espíritu de mi ser de mi liderazgo de mi mente de mi conocimiento de mis habilidades y de no sé cuántas cosas más que tal vez en ese momento no lo estoy viendo Cuando puedo agradecer la dificultad, puedo descubrirme, puedo ver más allá de lo que normalmente soy. Y ahí es donde yo puedo encontrar verdades diferentes a las que tenía en el pasado. Desde la aceptación, yo puedo ser feliz. ¿Qué no estás aceptando en este momento? ¿Tu cuerpo? ¿Hay dos lonjas de más? ¿Tienes las piernas flacas? ¿Estás calvo? ¿Tu situación económica? ¿Te tronó la pandemia? Y el día de hoy estás viviendo como esa, esa ansiedad y esa desesperación que se siente aquí en el pecho cuando ves tu cuenta bancaria y te dices, puta me quedan mil dólares, cabrón. Y 800 dólares son del colegio que tengo que pagar de mis hijos. Y sientes como que algo se va a perder en, en ti. Cuando no acepto lo que me está sucediendo, no puedo ser feliz. Estoy rechazando la experiencia. Y como rechazo la experiencia, no puedo descubrir la verdad. Supongamos que el día de hoy volteas a ver el techo de tu casa y hay una grieta, hay una grieta que cuando llueve se empieza a humedecer. Tú empiezas a notar esa grieta y tratas de parchar la grieta pero por dentro del techo. ¿Cuánto tiempo crees que se haga otra grieta en el techo de tu casa? En dos meses más. Y si la dejas así un año, seguramente va a haber cuatro o cinco grietas adicionales porque el agua es tan poderosa que puede permear rápidamente tu casa y ese techo se cae en un año o en dos años. Por el contrario, si localizas la grieta del techo, la volteas a ver y vas hasta el techo arriba de tu casa y descubres que se permea el agua por una esquina de tu casa y tú arreglas esa esquina seguramente en los siguientes dos meses ya no tendrás la misma grieta ni tampoco habrá más grietas en el techo de tu casa porque fuiste a solucionar la raíz del problema a eso me refiero con que descubres la verdad te quedaste sin plata en pandemia vete a la raíz no es la pandemia lo que te dejó sin plata. Son las acciones que tenías antes de la pandemia. Oye, Alejandro, es que pues toda la vida trabajaba en una empresa y yo no sabía que venía una, una pandemia sí, a quebrar la empresa y a dejarme sin empleo y sin sueldo. Exactamente. Nadie podemos... O bueno, yo no puedo leer el futuro. Entonces tengo que estar preparado. Porque no tenía uno o dos tres ingresos adicionales oye Alejandro mi empresa quebró y no podía como contemplar una pandemia porque estoy viviendo al día, ah entonces no aprendiste muy bien a las entradas del flujo de tu dinero a cobrar de manera adecuada ¿sí? porque pensabas que si cobrabas al cliente se iba a molestar y ya no te iba a comprar y entonces dabas créditos a 90 días cuando viene la pandemia, a muchos de ustedes, esos 90 días ya no les pagaron. ¿Por qué? Porque esas empresas también dijeron, ¿sabes qué? No te puedo pagar. Entonces no fue culpa de la pandemia. La pandemia fue la grieta. La raíz de todo esto es cómo administrabas el negocio. Me quedé sin pareja la verdad es que no te quedaste sin pareja simplemente la pandemia vino a ponerle la cereza al pastel sobre lo que ya sucedía años atrás y fue el mejor pretexto para decir sabes que definitivamente no somos ni tú ni yo la pareja adecuada para seguir juntos pero no fue la pandemia la pandemia solamente fue la grieta desde un año atrás venían sucediendo cosas que no quisiste arreglar y se fue agrietando el techo, se fue haciendo una grieta más grande hasta que entró la pandemia con un aguacerazo que tumbó todo. ¿Qué no estás aceptando el día de hoy? Dependiendo de lo que no estés aceptando es lo que estás sufriendo. ¿Qué es lo que no estás aceptando? Ahora, desde el ego, ¿nada es suficiente para ser feliz? La segunda pregunta es, ¿qué estás queriendo el día de hoy? ¿Una nueva casa? ¿Cambiar de coche? ¿Viajar? Por supuesto que quiero viajar porque es tanto tiempo encerrado, ya he perdido ir aquí a Ibarra. Bueno, en este momento estoy en Ecuador, pero mañana me voy a ir a Esmeraldas que es una playa exquisita ya por lo menos vale madre el COVID ¿no? y salen los anuncios que tengan cuidado que sigan en prevención que no salgas que te cuides pero estoy tan harto que ya quiero salir ese es un quiero que va en contra de mi bienestar inclusive el día de hoy pero mi ego dice que necesito eso para mi bienestar para ser feliz ¿qué estás queriendo el día de hoy? Casarte, claro, casarse, ¿por qué no? ¿Quién está en contra de casarse? Pues no, nadie, tal vez. La cuestión aquí es para qué casarse. Para cumplir con el esquema social. Porque estás enamorado enamorada. Te ha tocado tener una experiencia donde tú dices, yo creo que yo ya estoy listo para casarme, pero no me lo piden. Llevo cinco, seis años de relación. Y creo que este no se va a animar todavía. Y te entra como un miedo a decir, oye, donde se termine la relación, hijo de madre, yo dejé seis años, cinco años aquí, tirados, o, o, o invertir cinco, seis años, y para que este güey salga con que no se siente seguro y se va. Y ya tengo 30 años. Uy, qué vieja. puta, qué vieja, qué, qué ruco, qué, qué quedado estás y esos quieros me hacen entrar en ansiedad, me hace estar incómodo, inconforme, inclusive pierdo de vista el presente y como pierdo de vista el presente dejo de valorarlo y cuando dejo de valorar el presente no me doy cuenta que con esto es suficiente para crear un bienestar y sentirme feliz. ¿Qué estás queriendo el día de hoy? Ahora quiero que te des cuenta que entre lo que tienes el día de hoy y lo que deseas tener o querer, hay un espacio, ¿cierto? Es decir, el día de hoy tengo un carro Mazda 3, pero ahora quiero el Mercedes 280C. Ese espacio que existe entre la diferencia del dinero Sí, que tal vez no lo tengo o tengo que pedir prestado al banco o que voy a pagar mensualidades voy a ver el coche y voy a, hacer que voy a estar en un rol de crédito por los siguientes tres años pero es un carro que deseo, etc. ahí es donde hay un espacio en la calidad de vida o en el bienestar que tú tienes el día de hoy ojo, no digo que no vayas por el Mercedes ve por el Mercedes pero disfrutando el Mazda 3 y de una manera ordenada, administrativa, correcta no Bueno, correcta no, porque no, no creo que exista algo correcto Pero donde no se hipoteque tu calidad de vida No hipoteques tu salario por un coche No hipoteques tu calidad de vida por un coche ¿Cuál es la distancia que hay entre lo que tienes y lo que quieres el día de hoy? ¿Estoy solo? ¿Estoy sola? ¿Quiero una pareja o alguien que me haga este, colchita, cobijita en Navidad y en Año Nuevo para estar viendo Netflix acurrucados, arronchados, eh, los dos y, 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 y acariciarnos? ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que tienes entre cómo estás el día de hoy y el espacio que hay entre tu posible pareja? Ese espacio que hay si no administres con acciones específicas de cómo llegar ahí de una manera saludable juega en contra de tu calidad de vida y lo que juega en contra de tu calidad de vida es el pensamiento que tienes con referencia a alcanzarlo o no a alcanzarlo porque entonces va a llegar navidad y vas a decir hoy oh, otro año solo otro año solo Hace más que estoy destinado a vestir santos entonces te empiezas a contar historias y esas historias no existen. Esas historias te las cuentas. Porque eres latinoamericano. Y el latino se cuenta historias para sufrir. No es que yo si tuviera esa casa. No si yo tuviera ese marido o esa marida o ese esposo o esa esposa. Si mis, si mis hijos fueran como esos hijos, otra cosa sería de mi vida. Pues ¿qué crees, cabrón? Tienes lo necesario. Y lo que tienes es solamente el reflejo de lo que tú eres el día de hoy. Dependiendo de lo que pienses, de lo que sientas y de lo que hagas, generas consecuencias. Y esas consecuencias solamente son el resultado de lo que tú eres. La relación de pareja que tienes el día de hoy es un gran resultado, ni bueno ni malo es exacto esa es la verdad en el momento que aceptas la verdad que yo estoy generando una relación tóxica que yo estoy generando una relación de engaño que yo estoy generando una relación de abandono que yo estoy generando una relación de donde me lastiman, donde mi autoestima se ve cuestionada donde mi amor propio se va por los suelos porque no sé administrarlo y me la creo todo lo que me están diciendo, esa relación es perfecta para ti porque en el momento que la aceptas y aceptas que tú generaste esa relación a través de tu vibración, a través de quién eres, vas a poder darte cuenta donde podrás enriquecer algo de ti para la siguiente relación. Ahí es donde yo te digo, cada vez que aceptas y cada vez que agradeces, te acercas a la verdad. La verdad es cuando me doy cuenta lo que tengo que hacer para mí, dentro de mí, para generar nuevas experiencias. Yo no puedo generar una nueva experiencia o no puedo enriquecer mi vida. Si han pasado dos años de mi última relación y yo no he hecho conciencia de cómo generé la, la, la relación anterior que era toda tóxica, que era controladora, que era posesiva, que cuestionaba todo que, que tenía desconfianza y que tenía que estarle mandando mensajes cada rato que me escribían en todo momento puta güey, ¿cómo generé eso? no hay casualidades en la vida ¿qué tanta responsabilidad tienes tú para generar lo que el día de hoy te está sucediendo? ¿qué tanto aporte ¿Has dado tú a esa relación, a ese negocio, a ese empleo en el que estás el día de hoy? ¿A esos hijos que tienes el día de hoy con esos comportamientos? ¿Qué tanto has contribuido para que eso se esté reflejando el día de hoy en tu vida? Desde la verdad siempre tendrás paz. Cuando tengas esta aceptación de esto que tienes el día de hoy es suficiente, vas a generar esa tranquilidad. Así tengas un dólar en la cuenta y tengas el siguiente mes que pagar mil dólares, crear preocupación, crear ansiedad, crear estrés en ti no te hace tener 999 dólares. Lo que te hace tener 999 dólares es voltear a verte y hacerte la pregunta de cómo llegué a tener un dólar en mi cuenta y no mil. ¿Qué requiero hacer en mí para generar 999 dólares? Y ahí es donde vas a encontrar respuestas, ahí vas a ir a la raíz de lo que está sucediendo realmente contigo y con tu entorno. ¿Cuál es el entorno que estoy manejando el día de hoy? Los opuestos no se atraen. Por eso es importante cuál es el entorno que tú estás manejando. Porque si, si tú eres el día de hoy bien pedote, borracho, borracha, eh, te gustan los whiskitos todos los fines de semana, pues seguramente no te vas a encontrar una pareja pues que sea atleta, que sea deportista. Si te la encuentras, seguramente, si siguen en esos mismos comportamientos los dos, en algún momento esto se va a estirar y se va a romper, porque los opuestos no se atraen. ¿Te vas a encontrar a alguien más que le gusta la copa? Pues sí. Si tú eres un deportista y estás en el entorno de los deportistas y sales a correr al parque, te vas a topar a las personas que normalmente tienen ese mismo comportamiento. Y posiblemente entre esas personas puedas encontrar a alguien con quien alinearte porque los opuestos se rechazan. Atraes lo que tú eres. Atraes lo que tú eres. Entonces, ¿qué eres el día de hoy? ¿Cómo te consideras el día de hoy? Si estás desempleado, ¿Cómo llegaste a estar el día de hoy sin empleo? Si tu negocio quebró, ¿cuáles fueron las acciones específicas y cuál es el entorno que yo generé para llegar a que mi negocio estuviera en bancarrota? Estas son preguntas claves que te ayudan a encontrar la aceptación. Te ayudan a encontrar la verdad y enriquecer habilidades personales enriquecer tu ser tu hacer y tu tener entonces te dejo tres cosas para finalizar este audio qué no estás aceptando el día de hoy que no te permite sentirte feliz Desde tu ego, ¿qué sigues queriendo el día de hoy que no es suficiente para ti? Y por último, ¿qué estás dejando de valorar el día de hoy que sí tienes? Y con esto me despido. Gracias por escucharme. Te mando un abrazo al alma. Y deseo que tú y tu entorno siempre estén con bienestar. Mi nombre es Alejandro Más. te veo pronto, te veo exitoso y te veo muy despierto de conciencia. ¡Vamos por más!